0: Moi, j'en ai un ce matin qui m'a dit euh, « il y a des requins
1: ». Par rapport à la, à la population de Marseille, il euh, n'y a pas assez de nombre de Lindo et il y en a beaucoup qui passent au, au travers euh, des mailles, du filet. Ouais.
2: Quand on a acquis ça, j'allais dire, on a acquis euh, une capacité à faire du sport pour toute la vie.
3: Bonjour, je suis Yves Pulici. Un enfant sur deux ne sait pas nager en entrant au collège à Marseille. Dans le reste de la France, 88% des CM2 savent assez bien ou très bien nager. Malgré la Méditerranée, en fait, de nombreux enfants ne se baignent pas. Alors pour lutter contre les noyades, plusieurs associations marseillaises forment les enfants à la natation grâce au programme de Paris 2024. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. En ce début juillet, il fait presque 30 degrés sur l'une des grandes plages de Marseille. Ce matin-là, la Pointe Rouge est remplie de familles, d'enfants.
0: On a fait les toiles de mer et ensuite on s'est mis sur le vent et on a essayé de nager. Ensuite on a essayé de mettre la tête sous l'eau. On a appris à nager avec des frites. Et on a fait euh, des recherches sous l'eau pour reprendre des cerceaux qu'il fallait
3: récupérer. Eux participent au cours de natation de l'école de sauvetage côtier méditerranéen.
0: <rire> Moi j'ai pris la tasse, j'ai voulu plonger, euh, mais j'ai coulé j'ai fait boum. Et été bien et aussi
3: euh, drôle. Comme Kira, beaucoup d'enfants n'apprennent pas assez ou assez bien à nager. Vous avez un bon niveau Sylvie Tambourini forme ses enfants inscrits au cours de natation. La maître nageur leur apprend d'abord à ne pas avoir peur de l'eau.
0: J'ai déjà essayé d'évaluer leur niveau pour, euh, bah, pour pouvoir mettre en place une séance qui soit à peu près euh, adaptée. Là quand même j'en ai quelques-uns qui ne se lâchent pas, qui ont peur euh, dès qu'il euh, y, y a du fond en fait, hein, et s'ils ont papier ou là donc eh ben, on, on leur apprend à, déjà à souffler dans l'eau, on leur apprend à s'allonger, on leur apprend un certain nombre de choses pour qu'ils se sentent en confiance et qu'il n'y ait pas cette peur en fait, de, bah, de couler. Hein. Enfin, quand on les écoute, ils disent « Ah non, j'ai pas pied, je vais couler ». C'est la peur euh, première. Il y en a beaucoup des enfants qui ont peur de l'eau à Marseille ah il y en a des tas, oui, il y en a des ouais. tas. Oui, oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Bah, ça se fait qu'il a pas de piscine, il à... n'y a pas de piscine à Marseille et que donc bah, on ne peut pas emmener les enfants euh, pour apprendre à nager. Et donc du coup, euh, c'est compliqué.
3: On n'apprend pas mieux à nager grâce à la mer
0: Alors, c'est pas qu'on n'apprend pas mieux, c'est qu'il n'y a rien qui a été mis en place euh, jusqu'à présent pour faire de l'apprentissage de la natation en mer. Jusqu'à présent, c'était en piscine. Ouais. Et, euh, et la mer, c'est un environnement différent quand même. La mer, c'est l'étendue, c'est se dire euh, potentiel. Moi, j'en ai un ce matin qui m'a dit, il euh, y a des requins. Donc il y a ce côté euh, peur euh, de la mer quoi, euh, dans ce qu'elle est. J'ai dit, bah écoute, si t'en si croises un, tu me le montres, parce que j'en ai jamais vu, mais voilà. Il y a quand même cette, cette peur-là. Il Faut voir qu'il y a des enfants qui sont jamais allés dans l'eau, hein. Moi j'en ai parfois, ils passent même pas sous la douche, hein. Ils, sont, euh, ils ont une peur, panique de l'eau. Enfin, nous on appelle ça de l'aquaphobie, mais euh, oui c'est un peu ça quand même. Donc euh, non, non, il n'y a pas de prise en charge de cette problématique-là, quoi. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je travaille euh, aussi avec une fondation qui s'occupe de jeunes, euh, jeunes adultes, donc d'une vingtaine d'années. Et je peux vous dire il y en a certains qui se sont jamais mis à l'eau. Ils ont 20 ans, donc euh, plus rien ne m'étonne. <rire> plus rien ne m'étonne. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'on est quand même une ville de littoral, et... Euh, bah ce serait bien qu'on ait un peu plus euh, de moyens pour avoir un apprentissage de la natation euh, plus généralisé, quoi. Mmh. En règle générale, les gens qui, qui, sont, qui ont les moyens ou qui socialement le peuvent, ben bah, prennent un maître nageur ou un cours particulier ou potentiellement ils ont une piscine, donc euh, bah, ils peuvent faire ça pour leurs enfants. Ils des cours particuliers dans des piscines, voilà, les parents, ils se posent pas la question, ils ont une piscine, ils, a, ils apprennent à nager à leurs enfants, quoi, voilà. Mmh. Ils attendent même pas d'aller euh, sur un créneau, c'est une évidence. Mmh. Et ils ont aussi les moyens pour le faire. Après, les, les, les enfants de quartier, bah, c'est sûr que leurs parents, a priori, bah, en, en même temps, je crois que ce n'est même pas leur préoccupation. Ce n'est même pas une question de moyens, c'est que ce n'est pas leur préoccupation. Bon, on va à la mer, on va se rafraîchir, mais, mais ils vont rester au bord. Mais c'est comme ça qu'on a des noyades.
3: C'est pour cette raison que l'école de sauvetage côtier méditerranéen s'est lancée dans le projet 1, 2, 3, nager. Jean-Baptiste Gimier, son directeur.
1: C'est normal après, hein. avant tout on est des êtres terriens, hein. il ne faut pas oublier ça. Et justement, c'est le rôle de l'éducateur sportif qui est dans l'eau, c'est de les transformer en, en êtres aquatiques. Ah mais on, a, on est à Marseille entre terre et mer Oui, oui, on est à Marseille entre terre et mer, <rire> mais sauf qu'il y a beaucoup d'enfants malheureusement qui ne savent pas nager sur Marseille. Et, voilà. et nous, notre objectif à l'école de sauvetage, c'est la lutte contre la noyade, donc... Euh, euh, répondre à cet appel à projet euh, de la mairie et de l'Agence Nationale du Sport, pour nous, c'était euh, une évidence, parce que c'est notre... Euh, ça fait partie de notre projet associatif de lutter contre la noyade, et la lutte contre la noyade ça passe par l'apprentissage euh, du savoir nager, forcément. Pourquoi c'est primordial de savoir nager ben, tout simplement parce qu'on n'est pas des poissons, quoi. <rire> et malheureusement, si... Euh, euh, vous savez pas nager, mais vous allez vous retrouver rapidement les voies aériennes sous l'eau et c'est la noyade qui est assurée. Et actuellement, il y a, y a énormément de noyades en France et, euh, et le fait d'apprendre à nager, c'est la, la meilleure façon de, de lutter contre la, la noyade. Comment ça se fait qu'à Marseille, il y a autant d'enfants qui ne sachent pas nager je pense malheureusement qu'on qu a un problème d'infrastructure, ça c'est une évidence qui est assez bon, connue, hein, je n'invente rien, hein, et qu'on manque de, de, de temps, de lignes d'eau pour que tous les acteurs de l'apprentissage de natation euh, puissent euh, agir. Hein. Alors, les acteurs, donc nous on est une association, hein, nous, ben pour vous dire, nous on a des créneaux qu'à partir de 19h le soir, donc euh, vous comprenez que c'est compliqué de faire venir des enfants de 5 ans sur des créneaux de 19h, mais, mais sauf que par rapport à la, à la population de Marseille, il euh, n'y a pas assez de nombre de lindo et il y en a, a beaucoup qui passent au, au travers euh, des mailles, du filet. Ouais. Encore faut-il trouver le maître nageur, parce que ça, c'est une autre problématique en France, c'est qu'on estime qu'il manque à peu près 5000 mètres nageurs en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de piscines qui ne peuvent pas ouvrir pendant la saison estivale parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des maîtres nageurs. Apprendre à nager tôt, c'est sauver des vies euh... Complètement. Hein. De toute façon, une des causes de mortalité chez l le, les, les jeunes enfants, c'est la noyade. Malheureusement, une noyade, il faut se rappeler d'une chose, hein, c'est silencieux. Savoir nager, c'est
3: illégal selon les milieux sociaux. Selon l'Observatoire de la jeunesse, du sport, de la vie associative et de l'éducation populaire, 86% des enfants de cadres et de chefs d'entreprise sont de bons nageurs, contre 61% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Et puisque savoir nager, c'est une question politique, Roxana Maracineanu.
2: J'ai été la première championne du monde pour la France sur la natation, sur une discipline qui s'appelle le 200 mètres d'eau. Et j'ai été ministre des sports aussi pendant 4 ans jusqu'à l'année dernière et j'ai pu à cette occasion déployer un plan national de lutte contre les noyades. Depuis 2017, on a commencé à mesurer le phénomène des noyades en France et on a rassemblé les faits divers qui paraissaient dans les différents journaux régionaux pour en faire une mesure nationale faite par Santé publique France que nous avons repris au ministère des Sports pour publier chaque année le nombre de noyades en France qui est au nombre de 4000 chaque année, dont 1000 mortels. Et parmi ces mille mortels, euh, il y a 300 petits-enfants de moins de 6 ans qui trouvent la mort en se noyant chaque année dans des piscines privées, euh, au domicile des gens ou euh, des cours d'eau principalement et quelquefois aussi malheureusement dans des piscines publiques surveillées. Et euh, c'est ce qui a motivé en fait euh, d'aller vers la natation scolaire puisqu'on a la chance de vivre dans un pays où la natation euh, est euh, une matière du sport à l'école. Et euh, ce qui était obligatoire à l'entrée en sixième, c'est-à-dire qu'un maximum d'enfants sachent nager, sans qu'on ait mis vraiment un objectif chiffré, eh bien, on l'a avancé à l'âge de la maternelle et on a incité un maximum d'enfants dès la maternelle à aller sur un format spécifique que sont les apprentissages massés, rencontrer l'eau, rencontrer la piscine et rencontrer les professionnels de la natation qui peuvent, dès l'âge de 3-4 ans, euh, les mettre euh, dans une situation d'aisance aquatique qui est le préalable euh, à tout apprentissage de la natation.
3: Pourquoi pour vous c'est important de savoir nager
2: Quand on est petit, parce que ça détermine une certaine éducation au sport. Déjà, la natation, c'est un des sports qu'on pourra pratiquer toute sa vie, même quand on est âgé, parce qu'il n'y a pas de choc, on peut se déplacer dans l'eau, être porté par l'eau, quel que soit son poids, quel que soit euh, son âge et ses difficultés à, à se mouvoir. Donc, euh, quand on a acquis ça, j'allais dire, on a acquis euh, une capacité à faire du sport pour toute la vie. Et euh, puis c'est important parce que, euh, euh, voilà, aller dans l'eau et on sait que les jeunes vont avoir tendance à y aller entre copains, en famille, être autour d'une piscine. Et euh, ça peut être dangereux. Ça peut, on peut se noyer dans une piscine quand on est petit. Euh, même quand on est plus âgé dans la mer, euh, si on se prend par une vague et qu'on n'a pas cette aisance aquatique de pouvoir mettre la tête dans l'eau, de savoir se mettre sur le dos pour se reposer, ou de se faire simplement emmener par un courant dans la mer euh, et de se laisser porter jusqu'à que quelqu'un euh, vienne vous porter secours. Euh, voilà, C'est indispensable d'avoir cette aisance aquatique pour ne pas se débattre, mais au contraire apprendre à flotter très tôt, savoir que l'eau nous porte et euh, en cas de difficulté, pouvoir appeler à l'aide et pouvoir euh,
3: euh,
2: voilà, faire corps avec, euh, avec l'eau, le milieu aquatique pour que quelqu'un vienne à votre secours s'il y a besoin.
3: Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait autant de disparités entre certaines villes, entre certains départements Il
2: y a des endroits effectivement où il y a peu de piscines, d'autres endroits où il n'y a pas de piscines. Euh, donc euh, avec l'arrivée des Jeux en France... On a aussi euh, travaillé, quand j'étais ministre, pour que l'héritage de ces Jeux olympiques et paralympiques soit euh, tangible, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'équipements sportifs et notamment plus de piscines en Seine-Saint-Denis, justement, pour permettre, euh, dans le cadre scolaire, d'aller euh, beaucoup plus souvent à la piscine avec toutes les classes, et ce, dès la maternelle. Alors, on a mis un programme en place aussi de petits bassins itinérants, donc des bassins qui peuvent aller vers les gens pour qu'ils apprennent à nager. On le voit déjà avec un camion de piscine qui... Euh, se balade un peu partout en France à la demande des collectivités, s'installe l'été pour pouvoir, à l'intérieur d'un camion, bénéficier d'un apprentissage très rapide de, de la flottaison et de la natation. Euh, des, des petits bassins itinérants que les collectivités et les associations peuvent demander, euh, moyennant un, un, une aide financière très importante de la part de l'État, qui peut aller jusqu'à 50% du coût de, de l'achat d'un tel bassin, qui ne coûte pas très cher. Hein, on peut avoir un. Un petit bassin, filtrage compris, eau comprise et euh, chauffage compris de l'eau pour euh, 20 000, 30 000 euros. Et donc, une collectivité, même une association, peut se permettre d'acquérir ce type de bassin et faire de l'initiation pendant le temps de l'été euh, où il n'y a pas besoin de chauffer l'eau. Du coup, euh, partout sur les territoires où il n'y a pas de piscine, en bas des immeubles, dans les quartiers, il y a une opération qui a été lancée comme ça par le comité d'organisation des Jeux et le ministère des Sports euh, depuis deux ans. Dans les quartiers en bas des tours, on installe une piscine et les gens peuvent venir apprendre à nager euh, euh, en bas de chez eux. Et puis, dans les territoires ruraux aussi, où il y a moins d'équipements sportifs, où les, 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 les piscines sont aussi en rénovation, bah, il y a moyen que les associations euh, s'impliquent tout l'été en installant une piscine euh, proche de la population, euh, euh, et donner l'accès à des enfants qui n'en ont pas l'accès habituellement à ces cours de natation pendant l'été.
3: donc, il y a ce nouveau dispositif, 1, hein, 2, 3, nager avec Paris 2024. Ça existe partout et sûrement près de chez vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le grand défi. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application d'RMC. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note et à vous abonner. À la semaine prochaine. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.